0: Parla Radio Bari, la prima emittente libera d'Italia. Per sei mesi, dal settembre del 43 al febbraio del 44, al civico 247 di via Putignani, l'emittente trasmise le prime forme spontanee di resistenza contro il nazifascismo. Io sono Benedetto Dabicco. E a 76 anni da quel laboratorio politico e culturale vi guiderò in un viaggio alla scoperta delle storie meno note del Novecento Pugliese. Insieme a me il professor Vito Antonio Leuzzi, il direttore dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea. Episodio 2. L'Eccidio di Via Nicolò dall'Arca.
1: L'estate del 1943 ha rappresentato il periodo peggiore ecco, della storia del fascismo per le vicende del bombardamento, ma anche per la guerra sui vari fronti, soprattutto nell'area balcanica, che stava determinando un vero e proprio disastro nel, nel paese. E quindi la monarchia, ma anche alcuni vertici dell'esercito costrinsero, anche alcuni settori del Partito Nazionale Fascista, costrinsero Mussolini alle dimissioni e che si risolsero addirittura con l'arresto diciamo, del capo del fascismo.
0: Vediamo come il caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno, Luigi De Secli, descriveva le prime ore successive alla caduta del fascismo.
2: Siamo ridiventati uomini, il fascismo è caduto, Dio si ha lodato. Ho appreso la notizia a mezzanotte dal 25 al 26, cioè tra la domenica e il lunedì. Ero a casa da solo, non ho più dormito. Sono uscito prestissimo e mi sono recato al giornale. Spettacolo impressionante per le vie, il quale dimostra che il regime fascista non raccoglieva più consensi, ma ostilità generale. La gente si scambia auguri, si abbraccia, ride per la gioia. Ha dimenticato persino la guerra, o meglio... Crede che la guerra sia finita.
1: Tra il 1942 e il 1943 ci furono arresti di massa e arresti soprattutto di figure intellettuali, tra cui addirittura un sostituto procuratore del re, ma noti filosofi, molti insegnanti, addirittura studenti delle scuole. E quindi questo era un clima fortemente repressivo, per cui la notizia del crollo del regime aveva determinato molte attese nella nella città e anche una mobilitazione perché si aspettava la scarcerazione degli oppositori del del regime. Al governo del paese era il generale Badoglio e un un gruppo di generali che avallarono il clima di stato d'assedio.
0: Ognuno riprenda il suo posto di lavoro e di responsabilità. Non è il momento di abbandonarsi a manifestazioni che non potranno essere tollerate. Sono vietati assembramenti e la forza pubblica ha ordine di disperderli inesorabilmente. Queste erano le parole con cui il maresciallo Badoglio, il 27 luglio del 43, vietava agli italiani qualsiasi forma di manifestazione pubblica, ma ancor più allarmanti Risultarono in quei giorni gli ordini del Comando Supremo Militare.
2: Siano assolutamente abbandonati i sistemi antidiluviani quali i cordoni, gli squilli, le intimazioni e la persuasione, et non sia tollerato che i civili sostino presso le truppe auto intorno alle armi in postazione. Si apre il fuoco a distanza anche con mortai et artiglierie senza preavvisi di sorta, come se si procedesse contro truppe nemiche, non è stammesso il tiro in aria, si tiri sempre a colpire come in combattimento.
1: Il 28 luglio del 1943 rappresentò per Bari una data tragica e luttuosa. A due giorni dalla caduta del, del regime fascista e dell'arresto di Mussolini, In tutta Italia si organizzarono manifestazioni per la riconquista della libertà e anche a Bari, esponenti dell'opposizione al fascismo, in particolar modo insegnanti, ma soprattutto studenti, molti studenti, pensarono di organizzare la mattina del 28 luglio una manifestazione anche per andare incontro ai prigionieri politici che erano nel carcere di Bari. Alcuni mesi prima, tra aprile e maggio del 1943, erano stati arrestati moltissimi intellettuali del movimento liberal-socialista che facevano capo a Tommaso Fiore, ma anche alla casa editrice La Terza. Un'operazione repressiva condotta non solo a Bari ma anche in altre città italiane, a Roma, a Firenze, a Bologna.
0: Ascoltiamo un commento del meridionalista Vittore Fiore, 60 anni dopo i fatti di Via Nicolo dall'Arca.
2: Non a caso l'eccidio del 28 luglio ebbe luogo a Bari. Molti di quei giovani che, assieme ad alcuni loro maestri, si recavano a liberare i prigionieri politici dal carcere, avevano respirato l'aria della cultura di opposizione che il gruppo liberal socialista arrivava a far circolare nei licei non solo di Bari nell'università libri, opuscoli, giornali clandestini di giustizia e libertà che arrivavano via Parigi-Ginevra tramite un corriere mio fratello Vincenzo Fiora
1: e la mattina del 28 luglio si dettero appuntamento nel centro della città eh, moltissimi studenti del, delle scuole secondarie superiori di Bari, insegnanti, ma anche eh, cittadini che volevano manifestare la riconquista della libertà. E si formò un corteo che attraversò le vie della città, le vie principali, passarono anche eh, sotto la libreria La Terza arrivati a Piazza Umberto l'intenzione poi di oltrepassare la la ferrovia furono bloccati in via Nicolò Dall'Arca da un reparto dell'esercito che era stato inviato a a tutela dalla federazione del partito nazionale fascista che era proprio in via Nicolò Dall'Arca e quindi tra Piazza Umberto Ecco, un vecchio cinema e via Nicolò dall'Arca in pochi attimi si consumò una tragedia eh, infinita i manifestanti chiesero di, eh, la rimozione di alcuni simboli eh, del fascismo ma, e comunque non ebbero neppure il tempo di, di spiegare ecco, le motivazioni ecco, della, della manifestazione il professor Canfora cercò di dialogare con uh, il giovane ufficiale che comandava diciamo, questi, questi soldati che in, improvvisamente eh, furono sparati alcuni colpi di pistola e, e questo determinò una violenta reazione dei soldati che erano schierati come se si fosse in guerra ma anche di altri militari e si iniziò a sparare anche dalle finestre della federazione. Il bilancio fu terribile, fu tremendo, con 20 morti e oltre 50 feriti. E C'è stato per lungo tempo diciamo, un, un silenzio agghiacciante, anche perché fu proclamato lo stato d'assedio, è stato il dramma più profondo della storia della città non solo nel periodo della, della dittatura ma è la prima strage dell'Italia del dopo fascismo la censura ha impedito che per mesi si potesse parlare o, o ricordare quello che è avvenuto addirittura nel corso della notte e nel giorno successivo furono operate decine e decine di arresti tra cui il direttore della gazzetta o il caporedattore meglio della gazzetta del Mezzogiorno che in quel periodo svolgeva anche la funzione di, eh, di guida del giornale era caduto il fascismo e vi erano stati anche alcuni cambiamenti nella redazione e, e Desecli fu arrestato per aver pubblicato proprio il giorno del 28 luglio eh, un articolo Viva la libertà
2: sì. Viva la libertà, la libertà che ci ha dato la vita, la libertà che ci ha fatti crescere e diventare popolo, nazione, stato, la libertà senza la quale l'arte stessa sarebbe miserabile l'enocinio, la libertà che è il perno del nostro pensiero, della nostra opera, di ogni civile progresso. In questi ultimi venti anni l'abbiamo alimentata segretamente, nutrendoci di libri proibiti, e l'abbiamo sentita più veemente palpitare in noi proprio quando la minaccia poliziesca batteva sul nostro capo, quando si fece l'estremo tentativo di strapparci alla casa e agli affetti. La Gazzetta del Mezzogiorno inizia da oggi la sua nuova vita. Essa lontana da sé chi ancora tenta di pescare nelle torbide acque del girellismo, chi ancora ieri, non curante delle sorti della patria, biascicava stolide sentenze e ancor più stolide condanne. E questa nuova vita, che è quella della libertà, noi percorreremo fino in fondo, nella certezza di ritrovare il bene smarrito.
1: Dopo poche ore dalla manifestazione e dalla strage, furono liberati gli antifascisti dal, dal carcere. Avvertirono Domasso Fiore che tra le vittime c'era il proprio figlio Graziano.
0: Leggiamo una pagina scritta dal giovane Graziano Fiore il 22 luglio del 43, pochi giorni prima della sua tragica morte.
3: Perché non prima il risveglio? Perché si tardi proprio quando bussano alle porte della penisola le forze liberatrici degli anglo-americani? Ma è facile comprenderlo. Ora si vedono con l'acqua alla gola, fra poco le loro nefandezze e le loro disonestà verranno a galla e quindi è meglio coprirle con un po' di finzione. Che la terra si sprofondi sotto i vostri piedi, che non siete degni di calcare questa terra, uomini abietti. Quanti malfattori e quanti omicidi imploreranno il perdono. Giustizia sia fatta su questi uomini. Non si guardi ad amicizia o parentela alcune, tutti passeranno ai tribunali ai tribunali ove sarà fatta vera giustizia, tenendo conto del loro passato. L'onestà provata di certi uomini, ai quali sono stati fatti i maggiori torti, ai quali sono state inflitte le maggiori sofferenze, verrà a galla. Parleranno di loro gli amici, i parenti, la terra calcata da loro, le piazze, che ascolteranno in tempi migliori le loro giuste, oneste, grandi parole. Fratelli, per quella giustizia, per quella libertà che sarà consentito dare e far trovare i nostri figli, siate pronti alla riscossa.
1: Quel giorno tutti quelli che avevano un'arma diciamo spararono e spararono su su un corteo inerme su giovanissimi, su addirittura persone in fuga infatti dai dei referti eh, medici si è appurato che molti avevano eh, ferite alla alle spalle, dire, ferite che non si spiegano se non con la constatazione di persone che tentavano dire, di, eh, di sottrarsi a quello che fu un vero e proprio massacro. Uno dei testimoni ha sempre utilizzato diciamo, l'espressione che eh, ci hanno sparato addosso come se fossimo nemici in guerra.